0: mentes hambrientas de noticias e inquietas por el futuro cinematográfico. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es, efectivamente, Fans Fiction. Este es nuestro episodio número 2 de la cuarta temporada, el 87 en total.
1: 87 es el año que yo nací.
0: Ese era un dato absolutamente <risa> re relevante. Eh, la voz que estáis escuchando es la de mi fiel compañera María Santonja. La caza fantasma que menos fantasmas caza. ¿Y eso? ¿Lo es o no lo eres?
1: No, seguro, eso es seguro, pero no entiendo la relación con el programa Porque hoy vamos
0: a hablar de los carfantasmas entre otras muchas películas ah, vale. futuras
1: Ah, vale, vale, es que no sabía, Richie Llevas una hora preparando el guión y, no y todavía sabía. ni
0: lo han mirado, como no, suele ser lo habitual
1: No lo he hecho
0: Yo mismo soy, como decía aquí la señorita, Richie Fintano Soy, el autént soy un auténtico policía rebelde que siempre perdería el juego de Jumanji
1: Jumanji, mira que me gustan los juegos de mesa, pero ese no sé si jugaría, ¿eh?
0: ¿No? Pues creo que lo venden, ¿eh? ¿Sí? No sé si con los animales incorporados... Pero, pero... creo que
1: será bastante decepcionante jugar. Sí.
0: La verdad es que sí. Se ve bastante reducido, ¿no? El, el, sí. el espectro de juego de... Pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, pero un montonaco, ¿eh?
1: Gmail, si no sé qué, y no sé, quintos...
0: Tenemos que hablar de los Patreons, tenemos que hablar de los premios Bitácora, tenemos que hablar de... De
1: eventos, que estamos... De eventos,
0: ahí a topete, Está... a topete. A
1: topete nunca mejor dicho, ahora veremos por qué. Estamos de turné. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir?
0: Venga, vamos a empezar por el principio. Háblanos de la web, María, que te crees que ya pasa el tiempo y aquí las cosas se nos olvidan. Hace mucho que no nos hablas de la web pues ya la se web, casi se me ha olvidado. La
1: web es fansfiction.es, ahí tenéis eh, recopilados todos los podcasts de la factoría Fans tanto Walking Dead, Fear the Walking Dead, Juego de Tronos y todos los de Fans De hecho, acabamos de terminar la pretemporada de Walking Dead con la esta serie de Fear, en la que de verdad os recomiendo que al menos escuchéis el último podcast de la temporada <risa> Para escuchar la, María, la, la sorpresa final que tiene Richie preparada
0: Ya está, déjalo ahí, solo hay sorpresa final, sí. nada más
1: Y allí tenéis también en fansfiction.es todos los métodos de contacto Y cómo podéis echarnos una mano para financiar el podcast eh, Sabéis que tenemos el enlace de afiliados de Amazon Y si hacéis cualquier compra en esta super plataforma, Que ahora hasta podéis hacer la compra del super, ¿lo sabía Richie?
0: ¿En dónde? ¿En Amazon?
1: En Amazon han abierto una especie de también de super
0: Con online y sí.
1: Va a acabar el mundo ya. ¿Lo dices en
0: serio? Ostras, pues yo me lo plantearía, ¿eh? Me, me resulta comodísimo. Además, ahora que me he mudado, no sé si lo había comentado aquí, pero me he mudado y a vivir con, con la, <risa> la desafortunada de mi novia, eh, y madre mía, lo que cuesta la vida, ¿eh? Es impresionante. El otro día fuimos al Carrefour y nos volvimos loquísimos comprando que yo cuando salí diciendo, madre mía esto no es ni medio normal mi madre ya me, lo, ya me lo advirtió me dijo no vayas al Carrefour que es muy grande y hay de todo Y entonces cuando te pones a comprar te vuelves loco te es, vuelves loco
1: es que ese, ese es el peligro a mí me gustan más los super vamos a hacer un pequeño inciso porque esto es muy importante para la audiencia yo soy más de supermercado mercado o tienda de barrio que de hipermercado porque en el hipermercado pasa eso o sea tú te vas a un mercadón a un líder uno más pequeñito no y tiene cervezas tres tipos cereales tres tipos tú te vas a un hipermercado tipo un alcampo un carrefour tienes 27 tipos de cereales 32 clases bueno, de a mí chocolatinas eso
0: tampoco me preocupa tanto porque tengo muy claro lo que me gusta y, y lo ya, que estoy dispuesto a probar o no acabas comprando de más pero el problema es que muchas veces sí que es cierto que cuando hay tanta variedad es cuando dices ay mira este que qué guay lo voy a probar. Y así, 725 cosas.
1: Sí, yo soy más a favor de, de eso, de comer a mí más más que pequeños. me enganchan
0: mucho con lo de comidas del mundo, ¿sabes? Sí. Y vas ver y dices, ¡hala! Mira, unos tallarines, yo qué sé, de Austria, eh. <risa> que no pedan, pero dices, ¡hostia, qué curioso! Lo voy a probar también. Eso, y los colarines y los bonitos. Susi mexicano, <risa> venga, vamos allá. <risa> y pues sí, los sí. colorines pues yo caigo yo caigo además y las ofertas yo es que soy muy tonto para los supermercados soy muy tonto soy el cliente perfecto me digo ofertas pagas tres y te llevas dos y yo ¡sí! ¡Fonme cinco! lo has dicho al revés ya lo sé ya lo sé por eso digo que soy tonto yo soy tan tonto que soy capaz de
1: comprarlo bueno, pues si hacéis la compra en Amazon o cualquier otra cosita, eh, podéis hacerlo a través de nuestro enlace de la web o eh, entrando directamente en fansfiction.es barra Amazon, que ya os redirige, y nos llevamos a esa pequeña comisión. Más maneras de ayudarnos. Tenéis el Patreon.
0: Pues Patreon.
1: Patreon. Esta, este sistema de crowdfunding eh, por suscripción, por recurrente, mensual, y con la que podéis aportar, suscribiros al podcast con esa suscripción mensual voluntaria. El
0: conocidísimo... Que nunca lo tengo que pensar siempre no, me, no me sale de seguido eh, SMV
1: hoy voy a hablar de una peli que se llama Spellbound que es de, de... ¿de gente tonta? no, no es de gente que hace concursos de estos de
0: deletrear tú no podrías ir ahí porque no puedes no, ni soy, hacer... muy bueno, soy muy bueno mm. deletreando pero no sacando siglas pues es más fácil sí. Richie pero deletreando yo me hubiera presentado algún programa de esos es muy ¿te das bueno. cuenta
1: que hoy estamos muy dispersos?
0: sí, bueno es que hoy va a ser un programa disperso en todos sus ámbitos
1: bueno, pues podéis, eh, podéis apoyarnos en Patreon a partir de un dólar al mes a partir de dos dólares al mes pues ya tenéis algunas recompensas como contenido premium por ejemplo algunos vídeos de dudosa calidad y notable vergüenza ajena y dudoso
0: contenido también sí
1: algún contenido premium y sobre todo pues así nos ayudáis a a hacer que este proyecto vaya un poquito mejor y ya está Patreon, Amazon... Y ahora ya nos toca felicitar y mm, dar las gracias a todos los Patreons que tenemos ya. Una, como os decía, la primera, la primera norma de la lucha. La, el primer nivel de Patreon que hay, pues eh, es el que les eh, damos las gracias en directo. Y ya tenemos a 21 personas colaborando con nosotros. Hemos alcanzado el primer, el primer stretch goal, que es eh, el primer hito. Y tenemos ya una recaudación de 90 dólares al mes. Así que la cosa va bastante Porque bien. Para ser
0: el primer mes no está nada mal, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, bueno, ya sabes que luego hay comisiones y tal y cual, pero bueno, sobre todo, la, ya 21 personas nos están apoyando ya en Patreon, que ahora Richie va a proceder a leer y a agradecer.
0: Y sí si leemos uno cada uno. Así que nada más moloncio.
1: Venga, vale. Pero así como con.
0: Prrrr... Sí, pero algo así como. Gracias, Ramiro Hernández.
1: No, porque eso queda como no sé. Sí, tétrico. Es una, es una como
0: un inmemoria, ¿no? Claro. Claro. no
1: Parece que sea. Te le estás dando el pésame o algo así. Sí,
0: gracias. Es que Karen no. El cornejo. Que
1: no. Mejor. Así como gracias a tienes que hacer un hue, ¿vale? Yo, yo le digo Venga. el nombre y tú haces un hue, ¿vale?
0: <risa> ¿Sabes cómo te digo? Venga. Pero no. Tú lees un nombre, yo hago un güey, yo leo un nombre y tú haces un güey Yo creo que eso Pero yo a... quiero leer nombres también Bueno, vale, venga pues Soy bueno. muy agradecido Vamos a agradecer a nuestros Patreon,
1: a Ramiro Hernández
0: ¡Güey!
1: Cada el conejo! ¡Güey! ¿Te toca? ¡Ay!
0: <risa> ¡Mongola!
1: <risa> Álvaro ba von Moderhom ¡Güey!
0: A Yago Paris
1: ¡Güey! Te toca, ajo, <risa> ah, <joder>. ¿eh? <risa> <risa> ¡Es la barra. A Ida Guapa.
0: Ué, a Fuera de Series.
1: a Jean Solé.
0: Ué. a Oscar Trujillo.
1: Ué, a... Es que no puedo hacer tanta cosa. A Squirby.
0: Ué, a Sune, por supuesto.
1: A... Es que... <risa> y que siempre que te toca a ti, pero ¿por qué eres tan mala? A Eduardo Norman.
0: Ué, a Ángel Tuba.
1: Ué, a Adrián Veiga.
0: ¡Ué! A Joan Bimise.
1: Ué. A Pablo Gallego.
0: ¡Ué! A Lucía Carreño.
1: ¡Hue A Cuenta Pendeja.
0: ¡Hue A Jonathan.
1: ¡Hue A Skinenine. ¡Ué! A Fabián. Y hue A Eliazar, hijo de Eleazar. Vale, creo mesa. que no vamos a volverlo a hacer no. así nunca más, pero... No, porque si hay que ensayarlo antes... <risa> No, pero muchísimas gracias a todos los que estáis apoyándonos en Patreon y, bueno, a, a la gente que nos escucháis, pues eh, echad un vistazo a patreon.com barra .com fansfiction y ahí veréis en nuestro vídeo donde os explicamos
0: mejor cómo funciona todo esto. Muy bien. Más cosas. Más cositas. Pues mira, tenemos un concurso de camiseta. Estamos no es un concurso... a parecer una túmbola. Sí. No es un concurso de camisetas mojadas, ya me gustaría a mí. Eh... Aunque oye, se me ocurre que cuando el que se la lleve nos podía mandar una foto de... De... con ella puesta, mojada. Bueno, bien. <risa> Así es más guay, más original. recordar que el que gane tiene que mandarnos una foto eh, con la camiseta de Fans Fiction, que es la que vamos a sortear, lógicamente, eh... mojada, a ser posible. Eh, concurso de camisetas mojadas Empezamos temporada y hemos decidido hacer unas cuantas camisetas Y vamos a ir eh, sorteando algunas de vez en cuando Y ahora que comenzamos la temporada de fans eh, Bueno, ya está comenzada Pero bueno, como estamos todavía en los primeros capítulos eh, Hemos decidido sortear ya la primera mm, Formas de ganar esta camiseta pues, eh, Antonio pedimos... Poveda nos ha dado una, una idea muy buena. Sí, os, hemos, os pedimos sugerencias, así
1: que, eh, Richie, si quieres lee la propuesta de Antonio Procedo. Poveda, que más o menos es la que vamos a,
0: vamos a adaptar, ¿no? Nos decía Antonio, bueno, hay una idea maravillosa. Eh, sube tu foto a Twitter disfrazado de Elsa de Frozen, pero como eso será más complicado, solo subiría a la mía. Esperamos que lo hagas, Antonio. Eh, podéis hacer que el oyente suba una foto a Twitter con su, con su película favorita o serie, acompañado del Twitter del programa y el hashtag Eh. Nos vemos en Zaragoza.
1: Sí, nos vemos allí en JPOT.
0: Vale, pues, ¿qué te parece? Es una buena idea, me gusta la idea de que nos mandéis fotos eh, con <coughs> eh, vuestra película favorita, vuestra serie favorita. Y, pues, puede decorada ser. de la manera que cada uno claro, quiera. Claro, puede ser.
1: Interpretando la escena eh, como es una foto, como gest gesticulando, ¿no? Uh -huh. Puede ser con eh, la película, el DVD, con algo de merchandising de esa peli que tengáis. Lo que sea, claro. pero eh, que, Original, que visualmente claro. nos mostréis cuál es la vuestra peli vuestra peli uh -huh. favorita, ¿vale? Y tendréis que mencionar a Fans fiction, que es arroba fans barra baja fiction... Y claro, o... más
0: que nada, porque si no, no nos vamos a enterar de que estáis participando, <risa> sí. no porque nos queramos hacer publicidad.
1: Y el hashtag concurso Correcto. ¿Vale? Así que, bueno, ¿hasta qué, ¿hasta qué día damos de plazo máximo para esto? ¿Vamos a dar un par de semanitas? Sí. Así lo recordamos mm... en este podcast y en el siguiente.
0: Vale. Pues vamos a dar de plazo hasta... Vamos a dar 10 días, si te parece. No, un poco más, que igual eh, es poco. Vamos a dar hasta el día 25... De octubre.
1: Estaremos en JPod Estaremos
0: en JPod Pero bueno, en la semana del 26, ¿vale? Que es la, la última semana de octubre. vale en, en, el, en el programa de la última semana de octubre. Se aceptan
1: hasta el día 25 y el concurso lo haremos eh, para, en el programa de la semana del 26.
0: Exacto. ¿Vale? Recordaros. Ahí daremos a una
1: foto con vuestra interpretación primeros. o mención de vuestra peli o serie favorita. ¿Vale? Correcto. Y... Así que
0: ya lo sabéis, curraroslo un poquito y a ver quién gana.
1: Y una novedad. Una cosa que le hemos dicho, todos los la gente que está suscrita en Patreon, independientemente de que se acuerde o se le ocurra o esté inspirada en participar en el concurso, una de las ventajas que vamos a poner es que los Patreon participan automáticamente en Correcto. el concurso. ¿vale? Si quieren
0: mandar la foto igualmente, pues se agradece, pero aunque no la manden, que sepan que participáis igualmente. Eh, más cositas...
1: Vamos a tener que hacer un noticiario al sí. final de Fans Fiction. Jolín. Venga, más cosas. Eh, premios Bitácoras. Claro. Estamos intentando participar. Bueno, estamos no estamos participando. <risa> <risa> Lo que estamos es intentando ganar. Ay, por favor, déjanos participar estamos participando en los premios Bitácoras seguramente los conocéis son los premios de blogs más importantes de España eh, que dan los reconocimientos a los mejores blogs en función de las temáticas y tienen una categoría de mejor podcast solo uno no, no va por temáticas no, podcast solo hay uno eh, entonces actualmente han sacado una lista de la clasificación provisional y estamos en la posición número 13 que no está nada mal porque de hecho hasta hoy no hemos empezado a promocionarlo uh -huh. así que bueno vamos a ver si le damos un empujoncito a, a, a esta a este ranking entre todos um, os pondremos el enlace en la en el post pero vamos si entráis en los premios bitácora podéis votar a fans fiction como mejor podcast y bueno pues así si quedamos en primeras posiciones um, quizá más gente descubra esta esta casa de locos
0: ajá eh... Y bueno, yo creo que podemos hablar también un poco de los eventos que hemos tenido esta semana, ¿no?
1: Sí, si escuchasteis el episodio de la semana pasada, fue especial porque lo hicimos en directo en el Salón del cómic de Alicante, eh, gracias a la organización de Alipod, la asociación de podcasting de aquí de Alicante, y nada, hicimos un directo allí, nos lo pasamos muy muy bien, hablamos de Big Bang Theory y la verdad que fue una experiencia muy chula, era nuestro segundo directo, ¿no?
0: sí. Bueno, directo, para...
1: me refiero directo en... con Con gente. público,
0: sí. Que vinieron no, no... mis
1: papas a vernos.
0: <risa> La verdad es que estuvo bastante bien. Eh, el ambiente era bastante bueno. Sí que es cierto que algunas cosas pues, nos hubiera gustado que salieran de otra manera, pero en general eh, fue una experiencia bastante, bastante chula. Be... Y además, de hecho, mmm, vamos a hacer otro dentro de poco. ¿Dónde, María? ¿Dónde? Dilo tú, que a mí me da la risa.
1: Bueno, pues eh, resulta que, que la organización del Salón Erótico de Alicante ha solicitado a la asociación Alipod que realicemos eh, también podcast en directo en el Salón Erótico. Así que nosotros, que somos muy echados para adelante... Yo
0: pienso ir desnudo, ya lo digo. Así. ¿Por qué? Porque Sí. <risa> No, venga, vale. Intentaré, me intentaré contener.
1: El caso es que aunque todo esto suene un poco gracioso y bizarro, porque tendremos. Porque lo es. Porque lo es. Porque tú irás allá al salón erótico y tendrás, pues, tienda de juguetes eróticos, un show de sexo en vivo y al lado. Una tía en
0: pelotas paseándose. Claro. Y
1: al lado dirá: ¿vosotros qué hacéis podcast? Eso cómo se come, o sea. No, eso cómo es. Se... Claro. Eso cómo se zumba. Así que bueno, pues no sé muy bien cómo saldrá, pero oye,
0: nosotros hemos dicho que sí. Vamos a ir un poco a la locura, la verdad.
1: Eh, estaremos varios miembros de la asociación haciendo retransmisiones del evento haremos entrevistas allí a, a las actrices y directores que, que van a estar en el en el salón eh, y después seguramente eh, ya os iremos concretando seguramente hagamos una mesa redonda que tengo muchas ganas de hacer sobre cine erótico Ajá. esperamos que también participen en esta mesa redonda los compañeros de los podcasts El camarote de los mars y Doble Sesión pero bueno como os comentamos todo está un poco en el aire pero de alguna u otra forma estaremos participando en el Salón Erótico y seguro,
0: seguro, seguro que va a merecer la pena ya os lo digo porque eso va a ser un cachondeo con toda la testosterona, todas las hormonas por ahí Creo que moviéndose en el ambiente. En la reunión, la por leche. ahora,
1: soy la única chica que va. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me meto en esto? Bueno, os recomendamos que echéis un vistazo al programa del festival en la web festivalerótico de Y allí veréis todas las actividades que, que se hacen, que la verdad que tienen un programa muy completito, eh, te lo digo. Mm, muy hay, educativo también. No, pero tienen. Hay, hay hasta un espectáculo de magia, que es que esto es algo que me ha sorprendido mucho. ¿Cómo van a hacer un espectáculo de magia? Hay erotismo, hay charlas de directores. Bueno, puede, puede Yo ser. Yo me lo estoy
0: imaginando al, al, al mago. Completamente, o sea, vestido de mago normal vale, su típico traje negro con camisa blanca con a lo mejor corbata y tal y un, un agujero en la chorra o sea toda la parte de lo que es la, los genitales al aire así me lo estoy imaginando yo <risa> es lo que debería ser vamos a lo erótico
1: bueno pues nada echar un vistazo a la web del festival erótico de Alicante se celebrará el 7 y el 8 de noviembre y habrá presencia allí de podcast en directo nosotros estaremos por allí no, no sé cómo haremos para que la gente nos preste atención a nosotros, pero
0: bueno. La verdad es que es todo un reto, ¿eh?
1: Si estáis por Alicante, y venís a vernos, pues saludarnos que no os dé vergüenza, porque ya... Bueno, yo
0: que vergüenza es lo último que se tiene en un sitio como este.
1: No, pero seguro que nos lo pasamos muy bien y... Uf, ¿Sabes la cantidad
0: de chistes que nos pueden salir? Hay una, una ¡Puf! ¡Madre mía!
1: Y nada, pues eso, ya os iremos informando un poco más cuando esté más definido el programa, que ahora está un poco...
0: Hmm. Ahora de momento está un poquito ahí en cueros.
1: Bueno, pues ya tenemos a lo tonto, a lo tonto. No sé ni cuánto llevamos ya de, de programa y aún no hemos hablado de cine. Hemos 20 minutos. Madre mía. Eh, ya pues, está, eventos, todo. Está,
0: venga, suficiente.
1: Erótico, premios, camisetas, sin camisetas, todo ya está dicho.
0: Todo a lo loco. Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar pues vamos a hablar de noticias, vamos a hacer unas cuantas críticas. Hoy es un poco popurrieto. Sí. Y eh, también, pues lo que os decía al principio, vamos a hablar de películas que están en proceso, algunas sorprendentes, otras más sorprendentes todavía, pero son películas que ya hay fecha de estreno y que están en marcha, ¿vale? Así que, bueno, casi que vamos a empezar por el principio, como debe ser, con nuestras noticias breves, Mr. Quitanieves.
2: Aquí están noticias breves para servirle, Mr. Quitanieves.
1: Bueno, la primera vez de esta temporada que ponemos la sintonía de Noticias Breves. Richie, cierra la web del Festival Erótico de Alicante. Y presta <risa> sí, porque atención al no, guión. Me, me
0: distrae. <risa> eh, vale, pues vamos a empezar con una magnífica noticia que para mí me, me llena de orgullo el espíritu y el corazón. Y es que ya está el tráiler del especial navideño de Sherlock. Bueno, aquí esta es una noticia agridulce, tengo que decir. Porque
1: no se sabe si hay temporada nueva, ¿no? No, Pero... sí se
0: sabe. Y eso es lo, lo agrio, de lo dulce. Se sabe que no. Se sabe que hasta 2017, hay de la China. Por
1: favor, ¿por qué les cuesta tanto a estos ingleses que trabajen más?
0: No, yo simplemente creo que es que cada vez les va a costar más reunir a Benedict y a Martin para las andanzas de, de estos dos muchachos. Pero bueno, de momento nos van a dejar este especial, que os colgaremos la, el tráiler en la, en la web para que lo podáis ver. Pero bueno, al menos ya tenemos ese aperitivito para aguantar el tirón de aquí hasta el año que viene.
1: Yo quiero aprovechar para comentar que en el salón del cómic me compré una ilustración de una, de una ilustradora que es precisamente, que se llama, el, la ilustración se llamaba El palacio mental y es un retrato de, de Benedict Cumberbatch en Sherlock, que todavía no lo he podido colgar en mi, en mi salón, pero que está chulísimo. Os pondremos una foto en el blog y así visitáis eh, la página de esta ilustradora, que se llama Sonia MS. Os pondremos el enlace porque, jolín, la verdad que no me pude resistir a, a comprar esta ilustración y la voy a poner en algún sitio privilegiado de mi casa. Correcto. Es que soy muy fan de Benedict y creo que su papel magistral es, es este Sherlock. Y me da mucha pena que nos lo den en cuenta gotas. no sé.
0: Hombre, a ver, aquí en cierto modo hay que ser un poco realistas también y esto no es Estados Unidos, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel cinematográfico las producciones inglesas cada vez se acercan más al nivel de las americanas, pero eh, en televisión hay que tener en cuenta que la cosa cambia bastante, ¿vale? Y no se puede pretender que una serie hecha en, una, en un país como Inglaterra eh, tenga el mismo alcance que, que los Estados Unidos. Entonces, por mucho que nos pese, bastante, bastante que nos dan tres capítulos de hora y media cada vez que hay temporada nueva. Pero bueno, sí que es cierto que como fan yo también siento la rabia de decir cómo puede ser que tenga que aguantar tantísimo tiempo para tan poquito.
1: Pues nada, Pero me tendré bueno. que conformar con la ilustración.
0: Pues ya tenemos entonces ese tráiler, como os digo, y la noticia esa de que hasta 2017 ya os podéis ir olvidando de ver a las andanzas. Lo bueno del tráiler, del especial este, es que nos lleva al Sherlock Holmes clásico. Nos lleva, pues ya lo podréis ver en, la misma, en el mismo tráiler, eh, con ese Martin Freeman con bigote. Con bigote, además así como curvado en las puntas, que es lo que mola. Y... Y también lo veremos con Bombín, con la clásica gorra de, de Sherlock Holmes. Y bueno, eso, nos lleva al siglo XIX para contarnos una historia más clásica de, del detective londinense. Así que bueno, no sé vosotros, pero yo estoy que me, que me como por verlo. ¿Tú, María? Pues
1: te diré. Yo, pff, encima Sherlock fue una serie que descubrí a posteriori y claro, me vi las, las ¿cuántas y llevan tres Tres. Claro, me vi las dos primeras del tirón y fue como ¿Y ahora me tengo que esperar? No se sabe ni cuánto para la tercera... Entonces, claro, eh, tenerlo todo ahí disponible está muy bien, pero luego cuando tienes que ponerte ya al ritmo de emisión, pues lo pasas muy mal.
0: Y tanto. Voy a decir sí, por lo cosa... menos
1: se lo toman con un poquito, con un poquito, no mucho más de brío que, que los franceses con Le Revenant, que han sí. estrenado ahora la segunda temporada después de casi cuatro años, o sea...
0: Me te voy a decir, el último capítulo de serlo se emitió en enero de 2014, o sea, van a pasar tres años. Pues lo mismo entonces, casi tres años es que en Europa las cosas van con calma sin prisa no como los americanos que es que todo ahí a, cholol, a lo loco no 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 bueno esa era la primera noticia pasamos a la siguiente noticia a mí esta me gusta particularmente porque cada año por estas fechas me gusta esperar el momento en el que aparece la cabecera la nueva cabecera de una serie como es American Horror Story que sabéis que esta serie funciona por antología, cada temporada es diferente. ¿Sabéis que esta serie
1: es malrollera, sobre todo en la eso cabecera, sí. como dices tú?
0: Pero me parece que la cabecera de esta serie es una de las cosas que más me, me molan de, de esta época del año. Porque son cabeceras super bizarras, vale, con, con un montón de tintes de, de terror, lógicamente, porque para eso es una serie de terror. Pero que son como collage, así, muy como una estética muy marcada. Es, es muy chulo, ¿no? Y, y a mí me gustan muchísimo. Este año tenemos American Horror Story Hotel, hotel. A, ambientada en un hotel. Y, y eso sí, con la ausencia de Jessica Lange, que ya visto el año pasado que abandonaba la serie. Pero tenemos una nueva... <risa> Tengo muchas ganas de ver esta, esta temporada porque vamos a tener a Lady Gaga como uno sí. de los personajes. O sea, me pega es que tanto, eso puede ser. Sí.
1: Yo la verdad que esta serie la abandoné. Vi la primera temporada, me gustó mucho, no me gustó tanto el desenlace y ya mmm, dejé de verla y... Como es antológica, realmente podría recuperar alguna de las temporadas mejores eh. que se comenta, por ejemplo, creo que es la tercera, La ¿no? segunda,
0: para mí la segunda la es la segunda mejor. La segunda mejor, vale. La segunda es la mejor, la tercera para mí es la más floja. Lo que
1: pasa es que a mí me da mal... Y la mal... cuarta ha
0: remontado un poco. Me
1: da mucho mal rollo, Richie. Si te vienes un día conmigo, la vemos, pero si no, no.
0: Yo es que ya me he visto a las cuatro. Que tengo susto. Tú tienes mucho susto, es verdad. Pero... A mí lo que me pasa con esta serie es que cada año eh, me pasa igual. Empieza muy bien, pero poco a poco se va desinflando. Uh -huh. ¿Sabes? Y es una serie en la que la promoción es casi mejor que la temporada. ¿Sabes? Siempre me genera muchísimas expectativas, siempre me apetece mucho empezarla, pero luego siempre me cuesta mucho acabarla. Entonces, no sé, muchas... Además son temporadas, ya te digo, muy regulares. La primera estuvo muy bien, la segunda estuvo mejor, la tercera bajó muchísimo y la cuarta ha subido. Entonces, cada año yeah. te va dando una cosa y esa es, la... esa es un poco... La dinámica de las, de las antologías, ¿no? Que, que son muy inciertas cada temporada puede Hombre, ser una cosa diferente. Yo creo que ha
1: sido una jugada comercial fantástica al haber fichado a Lady Gaga ya para esta temporada, donde quizá pues, ya no tiene, ya no llama tanto la atención, ¿no? Como en esas primeras temporadas, el, ya el hecho de que sea antológica, terror, cosas que a lo mejor en un inicio pues, destacaba más, pero ahora, entre que cada vez hay más competencia y que con el paso del tiempo, pues obviamente la serie pierde se relevancia, desgasta, pues, se, se pues el, fichar, el, el hacer un fichaje como esta persona jaza, pues obviamente le va a dar un montón más de notoriedad le va a dar un empuje en la audiencia que al menos aunque sea el primero de esta nueva temporada mucha gente lo va a ver, Seguro. aunque sea por la curiosidad de ver a Lady Gaga entonces no, me parece una jugada muy buena
0: al margen de la curiosidad que te puede dar Lady Gaga que es mucha, es una serie que de por sí genera curiosidad para saber en cada ambientación mola, pero dices, en un hotel como el año pasado que era en un circo de, de variedades, de, de principios de siglo Un carnival Sí, que era una cosa así Siempre te llama la atención en un primer momento no? Eh, la temporada anterior era en un, este, un una especie de convento de brujas Cada año te engancha el principio Pero luego, como digo, pues se va, se va diluyendo eh, En fin... Yo, de todas formas, es una serie que recomiendo muchísimo, ¿eh? A mí siempre, aunque ya os digo, me vaya costando cada, cada año acabarla, me, me gusta. Siempre, siempre me genera inquietud. Eh, vamos con la siguiente. Estamos hoy de resucitar viejas glorias, de, de a ver qué pasa con las nuevas, con, con lo de revivir cosas antiguas, y vamos a hablar de muchas pelis. Pues esta es una de las series que se van a resucitar. Se habla de varias, se habla de bastantes. Pero eh, la CBS planea resucitar MacGyver.
1: Yo esto no lo veo para nada, ¿eh?
0: La verdad es que yo tampoco. Es que lo veo fuera es una locura, de tiempo total. Es una
1: o lo hacen como muy autoparódico. ¿O
0: no, porque no sé? va a ser un MacGyver joven, se supone. Jovencillo, de veinteañero, 20, 20 por ahí. Pero claro. Eso <risa> es muy ridículo. Es un poco, la verdad es que es un poco locura. Yo, estas cosas. ...siempre les veo con un 10% máximo de posibilidades de triunfar... ...o sea, es que es complicado, complicado... ...pero bueno, eh, dentro de esta vorágine de, de series que se quieren revivir... ...también estaba, se hablaba del equipo A, por ejemplo... ...eso lo veo un poco más... ...con un poco más de gancho a lo mejor... ...pero claro, es que en este caso normalmente... Eh, ...la clave es acertar con los actores... ...saber enganchar... ...porque la historia, bueno... ...nunca se va a parecer a las antiguas... ...porque es que eso es imposible... Pero el tener algo tipo, no sé, algo de acción buena, actual, pero con unos actores que te puedan enganchar, como te engancharon lo, los suyos en su momento, hombre, que te enganches lo mismo es difícil, pero no sé, que puedan equipararse un poco a la actualidad. No sé, en el caso de, de MacIver lo veo bastante complicado. ¿Tú veías MacIver de pequeña? No. ¿En la vida? No. Me, es que no, me parece que, que se nos fue era un poco más antigua de nuestra generación. Yo vi algo, veía capítulos de vez en cuando, pero no era tampoco tan super fan. Y bueno, y la última la he puesto porque pensé que a ti te iba a gustar mucho, María, la última noticia de hoy. Sí,
1: bueno, pues eh, no sé si quizá ya os hemos comentado en algún episodio el fenómeno que ha sido el podcast, y sí, un podcast ha sido un fenómeno, en Estados Unidos Serial. Eh, bueno, este podcast ha tenido ha tenido unas audiencias brutales, ha estado... A ver, hay que decir que no es un podcast rollo amateur, sino que está la gente de It's American Life, It's American... It's American Life o This American Life?
0: This American This Life. This American Life, manera. sí,
1: perdón. Eh, detrás. Y bueno, sí, básicamente es una especie de documental sonoro de la investigación de una periodista en un caso de asesinato de hace ya 15 años. Y en el, en el podcast pues se van oyendo las entrevistas, la voz en off de ella narrando esa investigación. Está fenomenal. Yo he escuchado solo el primer episodio porque mi inglés. Eh, me hace que cuando hay, ella está explicando la historia, como es una cosa bien leída, locutada, lo entiendo todo, pero hay veces que a lo mejor ponen eh, grabaciones de interrogatorios o conversaciones telefónicas que entre que tienen un montón de jerga y que el sonido es peor, ahí me pierdo un poquito, pero vamos, ha sido un bombazo, ha sido un éxito y ahora parece ser que han comprado los derechos para hacer una serie.
0: Claro, la noticia está en que Phil Lord y Chris Miller, eh, creadores de, por ejemplo, la Lego película eh, o más Todos recientemente fabuloso. más recientemente en, en televisión han hecho la gran serie, una de las series revelaciones del año, The Last Man on Earth. Eh, se han hecho con los derechos, pero a ver, es que aquí hay que hacer un, una explicación. Resulta que los de, detrás de esta serie iba bastante gente con intención de hacer una adaptación cinematográfica. Pero por lo visto, eh, las chicas de, del podcast no estaban muy por la labor porque no lo veían muy viable. Pero estamos hablando de nombres importantes como Jason Reitman o Darren, Ar o Darren Aronofsky. Uh -huh. O sea, gente importante de Hollywood, no cualquier persona. Y para televisión, por ejemplo, Bob Wilmon, creador de la serie House of Cards. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta gente pues, no, no lo veía como muy claro el hecho de hacer una serie que narrara la historia que ellos estaban contando. Pero Entonces, la de la
1: primera temporada sí, del podcast.
0: Sí. Entonces, Phil Lord y Chris Miller lo que les propusieron fue hacer como una especie de making of de su podcast. O sea, seguir a, estas, a, a las chicas mientras hacen la investigación. De mientras, esta segunda
1: temporada y de la tercera.
0: Efectivamente. Eh, las dos siguientes temporadas del podcast ellas ya las están preparando y entonces es un poco ver cómo lo preparan y luego incluso grabaciones del podcast en directo eh, hacer un seguimiento eh, de la
1: producción un poco. en
0: serie vale
1: lo que pasa de... que eso puede ser todo. o sea puede ser muy interesante además eh, incluso a nosotros todo lo que sea dar visibilidad a lo que es un podcast es, es fantástico, para nosotros es una gran noticia pero ¿no crees que quizá pueda llegar a ser un poco redundante? porque al final el, el propio formato de serial es un poco making off o sea, es, es una narración de esa investigación mm. no sé hasta qué punto esto como documental va, va a aportar algo más, ¿sabes? no sé, lo veo complicado
0: esa es una de las cosas que se planteaban en el artículo de Vallatele, que es de donde saqué la noticia es una de las cosas que se planteaban eh, como qué interés puede generar esto y apuntaban una cosa bastante que creo que yo estoy bastante de acuerdo y es que estos dos chicos eh, son expertos en sacar ideas que a priori no parecen interesantes y convertirlas en grandes éxitos uh -huh. vale dentro de su filmografía eh, por ejemplo la Lego película en un principio no parecía tampoco algo tan 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 grande como lo que acabó siendo
1: a ver, es que pero... es lo que te digo. De, de base parece prácticamente una réplica de lo que es el podcast pero con imagen.
0: Mm.
1: Pero si a eso consiguen pero darle otra del, vuelta... depende del tono que le des y claro. si depende de,
0: de, del, del alcance que le puedas llegar a dar a eso.
1: Otra cosa que yo, que yo hubiera visto interesante es hacerlo como ficción cogiendo la idea base de la estructura que es una periodista recibe en su correo información sobre un caso que parece que no está muy claro mm. se pone a investigar y hace un podcast sobre eso. Cogiendo eso pero cambiando el crimen y haciéndolo como ficción, viendo a la periodista cómo hace las entrevistas, cómo luego graba el podcast o lo que sea, podría estar bien. Aunque también podría ser un ABC de mm, investigación criminal de claro. la que tenemos 8.000. Entonces, mm, a mí me da muchísima curiosidad eh, y yo quiero ver en qué queda este proyecto. Algún día, por favor, por cierto, mm, hago una llamada aquí. Si alguien poner sabe poner sí, por teléfono. Si alguien hace, si alguien sabe dónde puedo encontrar eh, Sirial con subtítulos. Sé que esto es un poco absurdo porque es un audio, pero no. en vídeo o algo con subtítulos que me lo diga porque siempre lo tengo pendiente de escuchar. Pero ya os digo, o sea, me requiere estar eh, una hora sentada solo escuchando. Por desgracia, en mi nivel de inglés no da más de sí. Entonces, eh, <risa> ni si, tu agenda. Eh, ni mi agenda, exacto. Entonces, si alguien sabe algún sitio donde se pueda localizar el podcast, pero con una transcripción o lo que sea, que, que nos lo comente. No sé, yo desde luego lo veré. O sea, yo lo veré a ver en qué queda este proyecto. Pero sobre todo lo que es muy curioso es que haya ganado tanta visibilidad todo este asunto.
0: Y además que gente tan importante se ponga, o sea, ponga su, su interés sobre una cosa como esta. Eso es lo que a mí realmente me ha, me ha fascinado. Pero bueno, a ver, eh, desde luego es verdad que ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos, pero a unos niveles que, que, no, que no nos podríamos imaginar. Así que bueno, como los americanos son expertos en explotar este tipo de cosas, a ver en qué queda.
1: A mí lo que no me gustaría es que simplemente aprovechen el nombre de Serial y luego lo que tenga que aportar esa nueva serie sea aún más de lo mismo de cualquier mm. otra cosa que ya Esperemos hemos visto no.
0: yo ya te digo yo confío mucho en estos dos chicos en Chris Miller y Phil Lord y creo que son eh, que, que yo poniendo esos nombres en el principio del artículo como que me da más confianza de que pueda salir algo bueno la verdad uh -huh. me gustan eh, bueno, hasta aquí las noticias no tan breves y tú tenías unas cuantas críticas, ¿no? Para Sí. Hoy.
1: ¿Qué, cuántas, qué, ¿Cuántas me dejas hacer? Tengo cuatro. Hoy, dos. Dos.
0: Y dos para la semana que viene.
1: ¿Vas a ponerte a ver The Jinx ya o no?
0: No creo que me dé tiempo a verla para la semana que viene. Pero bueno, si quieres dejártela para la semana que viene y si he visto algo, pues eso que te llevas.
1: Venga, vale, venga. Pues voy a, voy a hablar de dos documentales, ¿vale? Que además los tengo vistos de hace más tiempo. El primero de ellos es Going Clear, de la HBO. Eh, creo que ganó... ¿El Emi, ¿Puede ser? Si ¿Sí lo puedes comprobar, Ritchie. Lo compruebo. Gracias. Pues Going Clear es quizá os suene porque es un documental que ha tenido muchísima repercusión porque eh, adapta un libro de un periodista en el que Saca a la luz un poco todo el tema de la Iglesia de la Cienciología en Estados Unidos. Bueno, en Estados ah, Unidos y en el suanaba, mundo.
0: me suena, me suena.
1: Y la verdad que yo sobre la Cienciología sabía más bien poco, pues lo típico que sabes que John Travolta y Tom Cruise están allí, pero poco más. Y poco
0: más, ya Y está. poco
1: más, y que están un poco colgadillos. Es más,
0: yo me vi de Master, que se suponía que hablaba del, sí, creador, del creador de la religión, y no me enteré de nada de la religión, o sea, no... no.
1: Pues eh, la verdad que el documental me encantó, o sea, me parece imprescindible. De hecho... Creo que es incluso mejor si no si no sabéis nada de, de la cienciología porque os va a sorprender. o sea Os va a sorprender cómo, cómo pueden suceder estas cosas a, a día de hoy en un país como en Estados Unidos. Y bueno, toca toca muchos temas. Toca tanto, tanto un poco eh, la figura de ese creador que se inventa algo para sacar pasta, pero cómo quizá acaba creyéndose a sí mismo toda esa... Toda esa mentira que él ha contado, porque, por ejemplo, así como un dato curioso, este hombre escribía historietas de ciencia ficción. O sea, ah, no, no es azaroso todo luego lo que se inventa. Incluso entrevistas a gente que ha estado dentro durante muchos años de esta iglesia hablando poniéndose casi al desnudo, ¿no? Diciendo... Porque tiene que ser muy duro, ¿no? Alguien que diga, es que llevo 10 años que me han estado tomando el pelo. O sea, eso es muy interesante. ¿Te flipará porque sale el director eh, Paul, Paul Huggins?
0: Sí. Pues de el de Crash.
1: El de Crash. Este hombre ha estado... Pero además que se salió hace un par de años. Como, ah, sí.
0: Yo leí algo también como que acabó pero muy, muy, muy quemado y con Como 20 mal.
1: años ha estado ahí dentro y sale él
0: y además... que me parece
1: súper valiente eh, hablar a la cámara tan...
0: Pero quiero recordar que incluso estaba bajo amenaza o, o movidas de ese tipo.
1: Sí, se, se explican bastantes cosas de, de gente que ha estado dentro, de la, de la figura del, del creador, de todos los temas a nivel legal, cómo está en Estados Unidos, el poder que tienen, la influencia que tienen por las personalidades que hay detrás. Bueno, es fascinante. O sea, es una historia de estas que te atrapa, te deja con el culo pegado en el sofá y no te puedes levantar hasta, hasta que termina. Y, bueno, pues eso, se llama Going Clear, de la HBO, os la recomiendo mucho, es de este mismo año.
0: Ganó tres Emmys. Y ganó,
1: sí, a ver, ¿qué Emmys ganó, Richie?
0: Mejor documental eh, de no ficción, eso, joder, es que está en inglés y un poco así... Sí, es
1: lo mismo, documental, no
0: ficción. For ah, sí, esto es
1: muy curioso, porque ganó eh, como guión de no ficción y eso me encantó porque muchas veces claro,
0: no es no ficción no si es un documental
1: sí, sí pero como guión es curioso que le den un ah. reconocimiento de guión a algo de no ficción y mucha gente se cree que es que el documental no tiene guión e incluso me parece claro. un ejercicio mucho más difícil a veces que una ficción porque en una ficción sabes por dónde vas a ir y lo tienes cerrado pero en un documental en, un, en, un, en una obra de no ficción ...eso hay que darle muchas vueltas... ...tú tienes una, unas guías de lo que quieres contar... ...de tus personajes, de tu trama... ...pero luego vas a ir adaptándola... ...en función de, de, de lo que te de cómo va yendo el proyecto... ...entonces me, mm. me resultó curioso eso también.
0: Pues eso, tres premios se llevó.
1: Pues eso, imprescindible. Eh, y después también recuperé otro documental... ...ya este tiene bastantes años... ...un clásico que es Spellbone del 2002... Este documental eh, siempre lo encontraba en las listas de los mejores documentales de la historia y de entrada decía, yo es que esto no lo entiendo porque no me llamaba nada la atención. Es un documental que eh, sigue a varios chavales de instituto que participan en concursos de deletrear. Es ah. algo como muy típico en Estados Unidos, muy es un fenómeno muy curioso, se retransmite en televisión anualmente y son como casi estrellas del rock and roll. Bueno, no tanto, pero quiere decir que tiene bastante visibilidad en Estados Unidos y, y es algo que yo, por lo menos, no conozco que se haga en otros países. Y claro, a mí, la historia en sí decía pero es que esto... Ah, ¿Por qué está en, todos los, en todas las listas de documentales? No me uh -huh. llama nada la atención. Bueno, pues como todas esas pequeñas historias que al final sirven para, para contar algo más grande, en Spellbone encontramos algo así. O sea, la historia de este retrato de de los adolescentes sirve para hacer como un retrato más allá un retrato de Estados Unidos de esa multiculturalidad porque hay muchos chavales que son de, de orígenes diversos y al final lo que te, te muestra un poco es ese rollo de en Estados Unidos aceptamos a todo el mundo cómo la gente se, se llega a integrar y cómo alguien que haya venido de donde haya venido puede llegar a, a destacar en algo como es incluso el, el uso de, de la lengua tiene por un lado esa parte del sueño americano te habla bastante de eso. Y por otro lado, la, el, el espíritu competitivo que tienen en Estados Unidos sí. que resulta alucinante. De hecho, hay un personaje que para mí es el más flipante, que es el padre de unos de los chavales que están como en están mmm, Comínos, estudiando claro. todo el día, rollo um, planificación. Tiene una profesora de francés para ver las palabras eh, con origen francés, una de alemán, una de español. El chico hace meditación y no sé qué. Todo con un espíritu competitivo brutal, que ese personaje, es, 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 o sea, dices, esto es una caricatura, no, no es real. Entonces, eso está muy bien, o sea, cómo, cómo te, esta historia te sirve para retratar ese, ese puedes, si te esfuerzas, puedes conseguirlo y, y, y. No sé, y esa particularidad de sueño americano de cualquiera, si se esfuerza, puede conseguirlo en USA. Y. USA. Uh, este me gustó, o sea, a nivel. A nivel de realización, pues es más o menos sencillo, son como estas microhistorias de los diferentes niños uh -huh. en sus casas y luego ya en la competición. Es, formalmente es correcto, tampoco es una, un, un prodigio, pero la historia al final es como que vas entrando en ella y te va calando. Y la verdad que, sí, sí, que me, sí que me gustó. Y bueno, es uno de los. Siempre sale en todas las listas de mejores documentales. Así que nada, echarle un vistazo a ver qué, qué os parece
0: muy bien la verdad es que cuando son bueno casi todos los documentales en ese sentido en algún momento te hablan de la cultura americana según el tema no pero sí que sí que es curioso ver no a veces algo que tenemos tan eh, metido en nuestra sociedad sin darnos cuenta a través del, de la televisión del cine y que muchas de esas cosas nosotros las copiamos aunque no nos guste reconocerlo pero que cuando rascas un poquito más y ya te vas a la profundidad, cuando te vas al día a día de ellos de verdad, eh, choca a ver a veces las, la, las enormes diferencias que hay con nosotros en algunas cosas. Y ese, ese tipo de cosas, esa forma de tratar las cosas... El otro día estaba viendo... Te vas a reír. Estaba viendo Jane de Beijing. Me estoy terminando ya. Por fin. Y estaban haciendo una fiesta del bebé que es como... Montan un una cantidad ¿Sabes de ¿Sabes qué se está
1: copiando aquí? Los Baby Showers, eso que yo no lo había oído hasta hace un par de años por alguna serie, no lo había oído jamás. Y ahora en mi Facebook, que no para la gente de casarse y parir, veo cosas de estas de los Baby Showers y me, me parece alucinante. O sea, es una cosa importada
0: ¿Es lo que te digo? Copiamos cosas y a veces no nos damos ni cuenta, pero no, nos, nos invade la cultura americana hasta más allá de lo que queremos reconocer.
1: Sí, pero no siempre, por ejemplo, aquí podríamos copiar el, el, el concurso este pero no tendría nada que ver, porque no. el, la manera en que incluso los chavales tienen interiorizada esa, esa ese, esos valores de la, de la competitividad, del esfuerzo, de no sé qué, muy bestia, o sea, hasta niños, mm. niños que le dedican una barbaridad de horas, nosotros no, nos parecería ya incluso es que mal. Los
0: americanos lo hacen todo a lo grande, pero a lo bestia, todo absolutamente. Pero bueno, la verdad es que me resulta bastante curioso la verdad es que siempre que me hablas de documentales de estos me genera curiosidad pero luego el problema es que con los documentales me da mucha pereza ponerme a verlos
1: el pero muchos son muy interesantes el de Spellbook, sinceramente no sé si a ti te gustaría mucho también tiene un ritmo más pausado pero el de Goin' la historia es tan o sea te atrapa tantísimo que, que te... además te
0: va a gustar seguro el que me la atención desde hace tiempo bueno pues eh, antes de irnos con el tema principal entre comillas de, de hoy porque aquí no hay tema principal hoy ha habido un, hoy es un poco de todo eh, vamos a recuperar una de nuestras costumbres de, de temporadas anteriores que es la de poner la promo de un podcast amigo
2: Ponte en Pompeta, el programa más casposo de Onda Cerdo Radio.
1: Pompeteros y pompeteras, escuchadnos cada noche. Poneos cachondos, tocaos mientras escucháis el mejor programa de radio.
2: Todas las noches puedes llamarnos, escribirnos y hasta tuitearnos. ¿Tuite qué? Twitter, Marta, Twitter. Escríbenos a pontenpompeta.com y síguenos en arroba, pontenpompeta.
1: Y si ya me sigues por la calle, mm.
2: <risas> Ponte en Pompeta, Onda Cerdo Radio. No, ahora en serio, ¿esto qué es? Hola, eh, soy Berlanga, escucha Ponte en Pompeta, un micropodcast de humor donde parodiamos a la radio convencional
1: Hola, yo soy Asir Serenidic ¡Ácida! <ríe> Podéis escucharnos a través de Spreaker, iTunes o las plataformas habituales
2: Y lo de antes, escríbenos a gmail.com y síguenos en Twitter como arroba, ponte en pompeta. El programa que más lo peta
0: Bueno, pues como hablábamos al principio, ya os he comentado un par de veces durante el podcast de hoy, eh, vamos a hablar de algunas de las películas que ya están en marcha, que algunas incluso han terminado rodajes, eh, como tienen fechas de estreno... Están, bueno, cada una tiene una cosa diferente, porque algunas ni tienen director todavía y otras ya están con el rodaje acabado, o sea que aquí tenemos un poco de todo. Y vamos a empezar por una de la que se lleva hablando décadas, probablemente, y es Cazafantasmas 3. Después de muchísimas, muchísimas, muchísimas vueltas de guión, muchísimas vueltas de directores, con un Dan Aykroyd que no había manera de decirle, ya pesado, cállate, déjanos en paz con, con, con cazafantasmas que la ha movido por, por cielo y tierra, eh, ya se confirmó, ya está, esta es la que digo que tiene el rodaje ya finiquitado, pero no sé si os habéis enterado de las últimas noticias sobre este proyecto. Y yo me he sorprendido bastante porque, eh, investigando un poquito para el tema de hoy, me he encontrado con esto y yo me he quedado sorprendido. Y es que no va a ser como una tercera parte, sino más bien va a ser como una especie de mmm, reinvención de la historia, pero no llega a ser un reboot. Es que, claro, con estos términos americanos, algunos están un poco pillados, ¿no? Y, y algunos son un poco moldeables porque está el... No el renacer, sino el rehacer o el, la continuación, pero sin llegar a ser secuela. O sea que estos términos están siempre ahí como. Ponle como el nombre que
1: quieras, significa significa continuar sacando pasta Efectivamente. de lo mismo.
0: Pero que cada una tiene su, su cosa, ¿no? En este caso, pues hemos cogido una historia de cazapantasmas y le hemos puesto tetas a la historia. Quiere decir que han cambiado a todos los actores principales, evidentemente, y han puesto mujeres.
1: Son las cazafantasmas.
0: Las cazafantasmas. Tenemos a Paul Feig... cuando dices tetas es porque son así mujeres exuberantes o simplemente... No creas, ¿eh? No creas. <risa> <risa> Tenemos a Paul Feig de director. Eh, lo conoceréis por trabajos tales como La boda de mi mejor amiga. Ajá. Por ejemplo. <risa> eh, espías. Y cuerpos especiales. <ríe> Todo comedia de humor inteligente y selecta. No sé, me parece un director de, com de comedias un poco de segunda fila, ¿vale? Este director vino de la televisión con series como The Office, Witch, Arrested Development. Eh, luego saltó al cine para hacer, pues eso, películas de este tipo protagonizadas en su mayoría por Melissa McCarthy. Que es esa mujer grandota que se ha hecho con la comedia, eh, al menos en el aspecto femenino.
1: No le pongo cara ahora.
0: Sí. Es, eh, pues, la, la grandota de. ¿Tú viste la boda de mi mejor amiga? No. Muy mal, porque es una peli que, bueno, es, 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 es regulera, pero tiene su gracia. Eh, y. A ver qué más. Bueno, tenemos a Kirsten Wick que también protagonizaba la boda de mi mejor amiga en este caso. Y eh, a quién más tenemos, Leslie Jones, que esta no me suena mucho, y Kate McKinnon, que tampoco me suena demasiado. O sea, un reparto un tanto sorprendente para una una continuación de una saga tan, tan, tan importante. A mí me parece esto una locura en toda regla. pero, pero locura no, no veo a, es... nada
1: justificado que de repente todos no. los personajes sean chicas. Que se supone que es rollo... O sea, son, obviamente son otros personajes, cogen un poco la historia de que hay cazafantasmas. Pero vamos, es otro departamento,
0: ¿no? Sí, no sé. La verdad es que no sé muy bien por dónde van a ir ¿En qué época los la tíos? van a
1: ambientar? ¿Van a hacer como modo remember así ochentero o van a hacerlo actual? No,
0: bueno, la verdad es que por las fotos que se ven, eh, porque todavía desde lo que es la, la sinopsis no, no he encontrado así gran cosa. Pero por las fotos que veo sí que probablemente sea algo más tirando a Clasicote porque sigue saliendo el, el coche pero el antiguo, no lo han modernizado el coche de los cazabatras más clásico entonces la verdad es que no sé muy bien por dónde va a ir esta... Es un
1: poco extraño todo, el pack ¿Sí? en completo es muy extraño.
0: Es muy extraño porque ya te digo o sea, el rodaje ha terminado pero saber, no se sabe realmente demasiado, es un poco raro eh... Yo
1: creo que esto va a ser un fracaso,
0: ¿eh? Yo esto la verdad es que le veo, le veo pocas posibilidades tenemos a, evidentemente en la producción sí que están Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, es que incluso además, el fallecido Harold Ramis también sí. se implicó un poco en el proyecto.
1: Es que, no sé, me parece que es una película que es tan mítica por su, por su historia y tal como por los actores que salen. Entonces sí que es verdad que ya están muy machuchos ya para ponerlos, pero no sé, no salen ni siquiera haciendo un cameo o algo así, es que...
0: Sí, sí, sí que salen ah, haciendo cameos. vale, porque es que sí, ¿no? No, ¿no? no sé. Tendremos cameo de Bill Murray, de Ernie Hudson, de Dan Aykroyd, incluso de Sigourney Weaver. El que ha dicho que no, lo cual a mí me entristece mucho, que tengo muchas ganas de volver a ver a este hombre, es Rick Moranis. ¿Te acuerdas Ay, de Rick sí. Moranis? Hace muchísimo que, no, es que no le veo en nada. Es muy
1: de mi infancia. Eh. Me habría
0: encantado verle, pero ha dicho que no, no le ve ningún sentido a esta, a esta película y no. No, no ha querido ya, meterse. querido involucrarse. Eh, bueno, según Sensacine Que he encontrado aquí una pequeña sinopsis Dice que después de casi 30 años Los fantasmas y demonios Se han vuelto a escapar de los infiernos Para destruir Manhattan Así que a lo mejor sí que le vemos, Los vemos en la actualidad A lo mejor es que mantienen el coche Porque son muy, son muy nostálgicas Y la quieren <risa> mantener Pero, pero uff, lo no. veo muy locura esto ¿eh? Feo, pinta feo Esto lo veo muy locura bueno, ¿alguna eh, otra
1: cosa que pinte mejor?
0: Alguna de Porque Algún detalle que... más de, de, esta, de esta historia es que, bueno, en los 90, como os decía antes, Dan Akron intentó mover esta historia eh, con, con la historia centrándose en ellos en el infierno. Pero bueno, en esta nueva historia eh, vamos a tener guionistas muy jóvenes eh, para eh, el guión, que son Lee Eisenberg y Jean Est tu Nitsuki, la madre que te parió con ese apellido. Pero claro, esto tampoco genera <risa> mucha confianza porque, atención, vienen de hacer Año 1 en 2009 y Bad Teacher en 2011. Bad Teacher, ¿no? Sí, la de Cameron Díaz. Sí, la
1: vimos en un cine de verano. Sí. Pues en fin, eso no, malas me... no me lo estás arreglando nada, malas eso noticias, es lo que te digo.
0: La verdad, malas noticias. Vamos a pasar con otra. Con otras, en realidad, estas vienen a pares. No sé si tendréis... O si no te
1: gusta, que te dé un atracón encima. Exacto.
0: No sé si echaréis tanto de menos. Esto es algo que se venía, se veía venir. Tenía que pasar antes o después. Y es el regreso de la gran saga Dos Policías Rebeldes.
1: ¿Pero esto no iban a hacer serie también este año?
0: ¿Serie? No.
1: Ah, no, estoy confundiendo. ¿Cuál era la otra que hacían un remake?
0: ¿De serie? ¿De sí. una película de este tipo? No sí. recuerdo yo ahora.
1: No era Dos Policías Rebeldes, era Hora Punta. Hora punta. Vale, vale, sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba Era yo aquí punta. confundiendo,
0: sí. Sí, 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 de hora a punta habrá en la mid-season. Creo que es la... Es el, madre mía, lo que saldrá de ahí. Eh, pero bueno, vamos con lo de hoy, que son dos policías rebeldes, tres y cuatro. O sea, han dicho, venga, va, ya que nos ponemos, nos ponemos a lo loco. Estreno para el... Ay, no he dicho antes el estreno de... La fecha de estreno de la de Oscar de Fantasma 3. Eh, se presenta para julio de 2016. 15 de julio. En Dos Policías Rebeldes ya tenemos fecha también. Febrero de 2017 la primera. Eh, julio de 2019 la, la siguiente. Me parece un poco locura, tío, arriesgarse a poner fecha con tantos años vista. Y además hacer, Que faltan casi cuatro hacer años. hacer dos,
1: que la primera puede ser un fracaso absoluto y que van a seguir haciendo la siguiente. No sé, es que. No sé. A veces los productores, yo creo que si ya. O sea, arriesgan. Lo siento mucho, pero es que la, la televisión nos está proporcionando historias mucho más interesantes. Es que en cine no paramos de ver este tipo de cosas. Mm. Intentar aprovechar un nombre con, con una notoriedad... Pero por una sencilla
0: razón, y es que las, oh. las películas te dan dinero y muy, muy rápido. Y puedes ver el éxito inmediato. Las películas, si te funcionan, te funcionan en el mes de que las estrenas. Y ahí ya puedes medir un poco lo que te van a, lo que te van a hacer. Una serie, a lo mejor, tiene un recorrido mucho más largo... Y es más complicado. Aparte que seguramente el dinero no te da lo mismo. Eh, Juego de Tronos es, es, la yo creo, que la excepción. Pero yo no dudo bastante que una serie te dé tantísimo dinero como te puede dar una, una película de estas tan de golpe. Pero bueno. Eh, no se sabía muy bien si Michael Bay se iba a encargar de de, esta, de continuar la saga... Lo que está clarísimo es que estará en la producción junto a Jerry Bruckheimer, que es el que lleva intentando impulsar esta tercera parte desde hace tiempo. pero Ese hombre
1: cuando abre los ojos tiene el símbolo del dolar. Totalmente. Creo, como en los dibujos animados. Tiene el
0: dinero por castigo, que esa frase siempre me ha encantado. Es decir, joder, cómo me gustaría que me castigaran a mí con dinero. <risa> pero la cuestión es que eh, si no va a ser Michael Bay, eh, Joe Carnahan... Está ahí esperando la puerta porque le interesa mucho el proyecto. A mí este es un director que dentro de, de lo que cabe no me o sea no me parece mal. Ha hecho cosas como eh, el equipo A, que no estuvo tampoco del todo mal. Eh, ha hecho también alguna cosilla más, como... Eh, ¿Cómo esta era? Contraband, creo que era. No, Contraband. NARC. NARC. La de una Narque, Narque, no, no, la contrabando no, Ases no Calientes, aquella fue muy buena aquella me gustó, me gustó bastante eh, Infierno Blanco con Liam Neeson uh -huh. y luego también ha hecho alguna cosa de televisión como The Blacklist, por ejemplo ah, o, o bueno, la de esta, ¿cómo se llamaba? es que aquí sale en castellano Asuntos de Estado pero no era... States of Affairs Sí. con aquella Catherine bueno. Hegel que dices madre mía, entonces, ¿dónde va? ¿dónde va? yo Yocantáhan no, 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 la cancelaron, Eso, ¿no? ¿no? Sí, sí, o sea, vamos, fulminantemente. Pero bueno, es un director que para un proyecto de este tipo no me parece mal, no me parece mal. Si no ponemos a Michael Bay, que yo Michael Bay le tengo cierta no sé, me da una... una me gustaba el Michael Bay del principio, el de ahora no me gusta nada. Entonces, el Michael Bay del principio es el que hizo las dos de Dos policías rebeldes y y si fuera ese Michael Bay el que se encargara de de las continuaciones me molaría pero pero si es el, el actual casi que, que prefiero que cambie de director así que bueno, no me parecen mala noticia, porque la verdad es que yo echaba de menos que esa, esa saga continuara yo sé que tú a lo mejor no eres tan fan no. pero es que yo, yo de,
1: la he visto a trozos en la tele es las que he disfrutado este muchísimo rollo estas no, películas no es, no es mi rollo lo siento, es que
0: son body movies de las el, buenas pero de las buenas son buenas. siempre, no que sé va, pero pero sí, Mike Lowry y Marcus Barnett son, son geniales, son geniales, son dos personajes muy buenos. Y dentro de la filmografía de Will Smith, de lo más comercial, es de lo mejorcito que tiene, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y, no y Marty, sé, Lawrence, a... Marty Lawrence no es un actor de ese nivel, como Will Smith, pero, pero dentro de la comedia creo que es de los mejores papeles que ha hecho. Y mira que Marty Lawrence tiene comedias muy malas, muy, muy malas, pero tiene otras muy salvables y muy divertidas. Pero este, Richie, ¿no? pero este rollo policial es muy bueno. Aparte que, ya te digo, un Michael Bay en buena forma te hace buenas escenas de acción y, y puede estar muy bien. Pero claro, no sé... Es cierto que Will Smith ha sufrido un revés en su carrera últimamente. ¿eh? Sí. Y lleva un par de años muy de capa caída. Eso por
1: meter a su hijo con calzado sí. en las películas.
0: Sí, sí. ¿Sabes que ha vuelto a la música? ¿Ha sacado un nuevo disco? Will ¿Sí? Smith, 10 años después. Está ahí a lo loco, ¿eh? Está ahí, que no sabe qué hacer? muy inquieto.
1: Estará en la crisis de los 40 o algo. De ¿no? los 40 y largos, ya, sí, ¿eh? Es verdad.
0: Y Marty Lawrence, la verdad es que Marty Lawrence lleva desaparecido ya un tiempo y a él le vendría mejor que a Will Smith que, se, que esto saliera adelante, pero aún así. Yo, sinceramente, voy a hacer ahí un salto de fe, como dices tú, y, y le voy a echar. Yo tengo muchas ganas de esto. Tengo muchas ganas. Aunque solo sea por recordar lo a que ver, fue.
1: para ir con los amigotes al claro, cine a claro, verla y tal. evidentemente.
0: Pero... pero sí, me apetece. Me apetece bastante. Vamos con otra de la que también se ha hablado un montonazo de veces. Y esto sí que a mí me da miedito. Me da un poco de miedito. El remake de Los Siete Magníficos. ¿Qué le parece? Es
1: que has elegido un tema en el que todo lo mío va a ser escepticismo. Porque, claro. a mí, tanto remake... Es que,
0: hombre, es un programa de, de, de escepticismo a... A, a tu tiplén. Porque, claro, cuando te cuando te vas a una cosa de estas, te arriesgas demasiado. Es que es muy, muy, muy arriesgado hacer cosas de este tipo. Los siete magníficos, pues un remake de la del western de los años 60. Un clásico del cine de ese género, eh, sin lugar a dudas.
1: De pistolero, género de pistolero. De pistolero a <risa> lo loco, ¿eh? Bueno, Antoine Fuqua,
0: de director.
1: Con su, no podía ser con otra persona en el reparto.
0: Evidentemente, son yo, como uñicas. Yo creo que, que le pone,
1: yo creo que le pone, director. Totalmente,
0: totalmente. Por supuestísimo, estamos hablando del, in del incomparable Denzel Washington. Que cuando no hacía pelis con Tony Scott, pues de vez en cuando <risa> se iba a hacer alguna con, Antun con Antoine Fuqua. Pero bueno, para que conozcáis un poquito a Antoine Fuqua, si no lo conocéis ya, ha hecho cosas. A ver, lo mejor que ha hecho ha sido Training Day.
1: Pero es que este hombre. Esta dupla, yo creo que sabes a lo que vas. O sea, son sí, pelis que no sí, nunca vas a encontrar. Bueno, nunca. Training Day está muy bien, ¿no? Dentro del género, pero no suelen ser peliculones. Pero siempre son resultonas.
0: Sí, sí, sí que es verdad.
1: No, a mí me, a mí no me da pereza ver estas pelis. Dentro del género no. así thriller acción tal, chico, Denzel Washington, no te hace una peli mala. Bueno, sí, el, el libro de
0: Eli, pero... Bueno, esa no, esa no fue tan mala... Ay, por favor, y, Era una a ver, mierda. Era mala, pero no por culpa de Denzel Washington. De hecho, Denzel Washington es lo único salvable. Era de mala la película, por el guión y
1: encima el mensaje final ya era para... Vamos.
0: Bueno, ahora revisando un poco... Espérate, no ha hecho tantas pelis con Denzel Washington, solo ha hecho dos más, Training Day y la de, de Qualiser, la de bueno, Protector, que, tampoco, que también está bastante bien. Son
1: bastante míticas, no sé. Sí. A lo mejor no pero son sí tantas, es por que eso tenemos esas. Cuando no las hace
0: con, con Denzel Washington le salen reguleras, ¿eh? sí. porque tiene El Rey Arturo, tiene Objetivo La Casa Blanca, muérete camión. Eh, The Shooter con Mark Wahlberg, a mí esa no me triunfó demasiado. Lágrimas del Sol con Bruce Willis. En fin, la de Bait. Bait sí que me gustó mucho con Jamie Fox. Esa sí que me moló. Eh, no sé. Eh, tenemos aquí una nueva oportunidad para redimirse a un Fuqua. Tiene a su fiel compañero y, Hombre, bueno, ¿quién más sé, tiene? Y el
1: reparto, es un señor reparto. Mm, yo es que
0: para una historia como esta, tengo mis, mis reservas, ¿eh? Tenemos a Chris Pratt, que ahora está, 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 está en la sopa, este sí. es chico, se mete en todo. Ethan, Ethan pelo churretoso, Hulk como ya se venía diciendo Matt Bomer ¿será Bomber,
1: familia de Nick el de Fear the Walking Dead? es muy probable
0: es muy probable por lo menos tiene que ser tiene que ser algún sobrino lejano o algo Matt Bomer, que es este chico que iba a hacer el de las sombras de Grey eso. pero que al final no ah, al que final es el de no White Collar ese? el de White Collar este es el, el guapo ¿no? El, sí guaperas este además es el, también se hizo famoso por otra serie y me van a matar pero ahora no me acuerdo cuál era no me acuerdo Vincent D'Onofrio, que viene de hacer de villano en Daredevil. Y como villano tienen a Peter Sgar Sarsgar. ¿No es Skarsgar? No es Skarsgar. Es, no es Sarsgar. que debe de ser también primo. <ríe> debe de ser de otra región de, de Suecia. Eh, que este chico da como mal rollete. Le pega mucho ser villano, ¿eh? Porque tiene cara como de... Estoy pensando cosas malas. En silencio. ¿Sabes? No sé, me da... Tiene sí, cara de mal rollo. Este lo hemos visto en, en Jarhead, por ejemplo. En el linterna el, el interna pues verde, no este.
1: verde, Sí, salía de en interna verde. Yo, ¿no? No sé.
0: Sí, no sé. Es así como. No sé. Y además se acaba de fichar por Twin Peaks, fíjate. Qué fuerte. Por la, la nueva temporada de Twin Peaks de la que ya hablaremos en su momento. En fin, 30 de septiembre del año 2016, creo que era. 16 o 17. 16. Espérate. No, todo claro. Eh, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué puede salir de aquí? A ver... 16, 2016.
1: Yo creo que Anton Fuqua puede hacer algo interesante. El reparto es bueno. Yo creo que va a ser una peli pues eso con un guión quizá muy sencillo, que no esté a la altura de, de, de su predecesora, pero entretenida, taquillera y toda esa historia. Pero
0: un western en esta época... El, western, el ¿eh? western
1: no ha encontrado su sitio después de su época dorada y después de, la, de las obras de Clint Eastwood. Poquita cosa hemos tenido en el género. Yo por vamos, estoy muy lejos de ser una experta en western, sí, luego. Pero, pero sí que es verdad que no, que no ha habido muchas grandes películas de, no. de este género tan americano, además. Mm. No creo que esto vaya a ser el resurgir del género. No, no lo creo. Creo que va a ser un taquillazo. Un intento.
0: Creo que va a ser un intento, pero que se va a quedar en eso y nada más. Pero bueno. Mira, te voy a decir un par de nombres, cada cual más distinto del otro, <risa> que se barajaban para esta película y que al final ninguno de los dos ha cuajado. Uno es Tom Cruise, que estaba muy vinculado al proyecto, pero que en 2013 dijo que en Anay. Ya fijaos cuántas vueltas ha dado este proyecto también. Y otro es, atención, Jason Momoa. El, que tiene una caldrogo. pinta también
1: de, de vaquero sí, que o... no puede con ella tanto como de Aquaman tiene pinta
0: sí, más o menos la misma fíjate que nombres más, más dispares no para, para un proyecto como este vamos con el siguiente y es este es, una, este es un proyecto que a mí me, me genera bastante inquietud tengo que decir personalmente porque eh, me ha pasado una cosa rara con, este, con esta historia resulta que es La Torre Oscura eh, aquella saga de de los comienzos de Stephen King, de hace ya unos cuantos años, que escribió esta saga de ya, no sé si son siete libros, me parece. Eh, me resulta curioso este proyecto. ¿Te los empezaste, empezaste a leer tú? Me he, me he comprado el primero, ¿vale? Todavía no me lo he empezado. Porque por una vez quiero adelantarme, por una vez me quiero leer el libro antes de, de una saga de este tipo. Voy a intentar leerme la, la saga antes de que se estén en las películas. Al ritmo que lees tú, Richie. Sí, la verdad es que me va a costar bastante. Pero pero lo voy a intentar, ¿vale? La Torre Oscura, y como os digo, son novelas escritas por Stephen King en en una en uno de los comienzos de su carrera como escritor. No sé si de los comienzos o, vamos, de los primeros años, que no es algo reciente, sino que esta historia puede tener perfectamente 30 o 40 años, tranquilamente. Y, y, es una, y lleva bastante tiempo danzando por los estudios de Hollywood. De hecho, Ron Howard... Eh, estuvo detrás del proyecto durante mucho tiempo y yo oí cosas muy grandes, muy bestias, como que quería hacer tres películas con eh, temporadas de series entre medias de cada película, dos temporadas entre cada, cada una de las tres pelis o sea, hablamos de cuatro temporadas con los mismos personajes, con los mismos actores pero claro, era un proyecto gigantesco ambicioso, muy, muy ambicioso y creo que la HBO de hecho estaba metida por en medio pero claro era algo demasiado arriesgado que, que al final pues no llegó a ninguna parte. De hecho, hablaban de. La historia cuenta, es una historia eh, de fantasía en la que un pistolero eh, va por las llanuras de, de un mundo posapocalíptico buscando un, un edificio mitológico llamado la Torre Oscura, persiguiendo a un personaje eh, por todo este mundo eh, ficticio. Eh, que se supone que es como su antagonista, ¿no? Pero Hasta ahí es todo lo que sé de la historia. No quiero saber más porque me quiero empezar a mí a el planteamiento los me
1: parece me parece interesante, pero me ha llamado incluso más la atención como dices para una serie más que para más que para una saga de pelis, ¿no? Dices que al final HBO ha accedido a esto o esto es rumor? No, creo que se
0: estuvo negociando, pero claro, no se sabe cuánto es rumor, cuánto es verdad y como al final no quedó en nada, pues nada se, nada se confirma. Yo creo recordar eso, que Ron Howard incluso se hablaba de Javier Bardem como para protagonista, pero claro, Javier Bardem en esa época te estoy hablando de hace a lo mejor dos, tres años eh, Javier Bardem estaba en la cumbre con su papel en James Bond, con su Oscar ganado hace pocos años y, y quieras o no, pues era embarcarse en un proyecto demasiado grande que te iba a tar para muchísimo tiempo demasiado y que luego al final tiempo. te puede... El problema de este tipo de personajes es que luego te encasillan luego te cuesta muchísimo quitarte, sí, quitarte esas cosas. Hombre, de para
1: nosotros aquí en España no, pero a Bardem quizá no sea el proyecto que más le convenga cuando está mm. no empezando su carrera en Estados Unidos, porque sí que lleva ya años, pero con los papeles más más notorios entonces mm. sí que podría haber sido igual contraproducente para él sí.
0: Josh Brolin creo que también estaba en esa lista de, de, de actores pues que mira de todas las la que has lota. dicho
1: esta me parece más interesante lo que pasa sí, que sin
0: lugar a duda me parece pero porque más... no es un remake
1: es una adaptación
0: exacto exacto y además tenemos como guionista Akiva Goldsman que es uno de los guionistas más importantes de Hollywood que ha hecho cosas importantes como Una mente maravillosa por ejemplo o Soy leyenda este es un este es un guionista que está metido en un montón de proyectos siempre se le relaciona con proyectos muy grandes y siempre está metido en cosas de, de este tipo así que no sé este proyecto sí que parece bastante bastante más suculento que los que estábamos viendo hasta ahora fecha ahora... De... por último os digo la fecha de estreno eh, para confirmar
1: pronto me parece esta fecha si aún no 13 de está... enero
0: de 2017 2017. Ah, vale, pues es que no, no, es la, no es
1: la que tienes aquí apuntada. Lo tengo mal. Vale, vale. Eso ya me parece más creíble. Tenías aquí julio de y Digo, o sea, aparte de no, 2015 no, no. era imposible ya directamente. Sí,
0: eso ya es complicado. No, no, no. Enero de 2017. De momento es el proyecto que más nos apetece ver.
1: Y por último... La traca final.
0: La traca final, donde os vais a quedar con el culo, vamos, que se os va a salir de la silla. Eh, atención, viene. <ríe> es que me hace gracia, Mogollón. Eh, remake de Jumanji. Madre mía, esto me parece locura, ¿no? Lo siguiente. También es otro de esos proyectos de los que se lleva buscando secuela desde hace muchos años. De hecho, Robin Williams.
1: Pero es que yo creo que esta película no tiene para una secuela. Claro que o sea, no tiene. Es lo que es. Fin.
0: Claro que no tiene. O sea, es mmm, aprovechar el nombre. Es de estas historias que es aprovechar el nombre. Es coger la historia. Porque, bueno, sí, puedes coger otra vez la historia del juego y tal, pero, pero es que no vas a hacer ni lo más mínimo mínimamente cercano no. a lo que fue en su momento. Esta historia ya se le ofreció a, a Robin Williams hace seis años y, por supuesto, rechazó el proyecto. Y fíjate que hace seis años Robin Williams no estaba en la cumbre de su carrera, que le podía haber venido bien una cosa como estas porque se dedicaba a hacer comedietas bastante malillas pero pero no, dijo que no que no y... Oye, aprovecho
1: para recomendaros a los que no lo hayáis escuchado uno quizá de los podcasts que hemos hecho más emotivos, que fue sí, el, el especial de Robin Williams que si no lo habéis escuchado ya estáis tardando, yo sí. queda mal decir esto, pero creo que nos quedó genial y hay que decirlo nos quedó un podcast que muy, mejores... muy bonito, muy emotivo muy de divertido a la hecho. vez y, y estuvo fantástico, hablamos en detalle de, de Jumanji y el resto de, de películas clásicas, porque Robin Williams al final la ha marcado nuestra infancia totalmente. Sin lugar a dudas. Yo creo que Jumanji era una historia muy sencillita, muy resultona, fantástica para cine familiar, de ese que ya no se hace. Eh, estoy recordando que tenía ese punto del niño que desaparece, que está metido dentro del juego y luego sale, que es Robin Williams, ese punto de, como de, de inicio de la historia y cierre, que está muy bien, pero ya está. O sea, más allá de eso, esto como, ¿qué la vas a hacer? ¿Vas a hacer la misma historia? ¿Vas a hacer otra? No sé, no no le veo aparte seguro mira, es una, una porque cosa es, graciosa es que no vas
0: a tener nada, nada más que el juego y el nombre eh, cercano a, a la antigua y
1: vas a tener unos efectos especiales más espectaculares pero es que los de Jumanji está claro que han envejecido bastante mal pero también es cierto que tenían ese punto que no era realista claro. los, los animales no o sea no eran porque no se podía pero aparte no buscaban ser realistas y a mí eso me gusta creo que tiene parte de la, de la esencia de la peli no que, que, que el león no parezca tanto un león que los monos sean más dibujos animados creo que si lo hacen otra vez van a hacerlo pues eso mucho más efectos mucho más más pasado de rosca todo y no, no. y sin Robin Williams no
0: sin Robin Williams sin Kirsten Dunn sin eh, ay no me sale el nombre Bonnie ¿cómo se llamaba la actriz? Bonnie Hunt Bonnie Hunt que era la que hacía de Bonnie, Bonnie Hunt, creo que se llamaba la, la actriz, si no recuerdo mal. Ah, te lo miro. Eh, incluso el chico, y curiosamente, el único que ha dado opinión sobre esta nueva saga, y que por supuesto está en contra, es eh, Bradley Pierce, que es el chico que interpretaba a, a Peter Seppar el niño mono, <risa> Y dice que no tiene ningún sentido, incluso le ha parecido insensible hacer una película sobre, sobre sí, Jumanji con la, con la, hombre, no reciente eh, muerte de Robin Williams, pero más o menos cercana. Entonces, pues en fin, poco podemos añadir a, a, esta, a esta historia.
1: Qué mal ha crecido este chico, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Y fecha de estreno... Eh, 25 de diciembre no tiene director no tiene reparto confirmado no tiene argumento aunque tampoco hace falta que lo expliquen básicamente pues será hacer una partida nueva dentro de yo que sé lo primero que se les ocurra recuerda que el final de, de Jumanji que dejaba un final abierto como que el juego se podía eh, lo encontraban de nuevo en otra parte del mundo uh -huh. se supone eh, que eso siempre daba a pensar que habría una segunda parte Pero
1: no necesariamente, yo creo que es que era un buen final para esto de decir, el peligro siempre puede estar ahí, uh -huh. pero no sé, yo creo que yo creo que es una peli que no, que no da para una secuela No, ya, en absoluto,
0: en absoluto Pero bueno, nos encontramos con esta noticia y merecía la pena llevarse las manos a la cabeza, <risa> aunque sea, ¿no? Y decir, madre mía, la gente que se fuma ¿eh? <ríe> por esa zona de Los Ángeles. Qué
1: poquita originalidad estamos viendo últimamente sí. en cine.
0: A ver, pero recuperar, recuperar historias antiguas no me parece mal, pero... Uff. Es que mira, el cine de los 90 tiene su propio sello. Y más este tipo de películas está, o los cazafantasmas... La cazafantasmas o... no es de los 90... Bueno, el más es más ochentera. Pero bueno, los 80 y 90 tienen como su sello particular en este tipo de cine. Y mira, a mí la de dos policías rebeldes no me parece mala idea. Porque el cine de acción es más fácil de recuperar. Es más fácil sí. de actualizar, incluso. Sí. Pero el cine familiar, no. El cine, el cine familiar es ha cambiado ya, mucho ya en no su estética. no se hace ese tipo de cine. Claro, ya no se hace. El cine de acción ha, ha evolucionado hacia otra cosa, pero sigue manteniendo una esencia más o menos. Uh -huh. Más o menos reconocible en, en las películas de hace 10 o 20 años. O 30, incluso. Pero eh, el cine familiar, como no ha, no ha continuado en la misma en la misma línea, en la misma senda, sino que se ha desmarcado mucho a otra cosa completamente diferente, pues no se puede reconocer nada.
1: Sí, sí, sí. Y hacer un remake de
0: estas historias es como, es, que es como fuera, hacer una cosa demasiado diferente. Está
1: fuera de tono.
0: Tú haces un dos Policías Rebeldes tres y no va a ser tan diferente de las antiguas, realmente. Yeah. No va a ser tan distinta. Tienes razón. Pero un Jumanji, un cazafantasmas...
1: Es que, ¿qué películas familiares que puedan tener un tono similar a las de los 90-80 tenemos hoy en día? Es que no me viene ninguna a la cabeza.
0: No, 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 no. Yo creo que es que, ves, ese, ese es un género que, por desgracia, está muerto. Sí. Hoy en día. O sea, que no, no es un género que tú puedas salvar hoy en día.
1: Sí, tienes razón.
0: Hay, hay, hay otra cosa. Hay un, los Juegos del Hambre... Eh, que no es cine familiar tampoco, cine adolescente. No, es, es adolescente, el adolescente
1: ha, ha copado a los adolescentes. Ahora son... Los niños se vuelven adolescentes muy pronto y casi que mm. no ha habido espacio para ese cine familiar, ¿no? Es como que pasamos de las películas de animación claro, de es que Disney directamente a, decir, a la de Creo la de que el único ¿no? cine
0: familiar reconocible hoy en día es el cine de animación. Es el cine de, de, de Pixar, de DreamWorks, de, de, de esta gente. Es el único cine Pero no familiar hay, no hay, de, de conocible de verdad. No bueno. hay pelis
1: de personas familiares. No hay pelis
0: de personas, efectivamente. No las hay. En fin, ya dejaremos esta reflexión del cine familiar para un futuro cercano. Sí. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Para un futuro cercano. No vamos a hacer
1: solo especiales cine erótico. Vamos sí, tía, a contraposicionar. ¿Sabéis que
0: a nosotros nos toca tocar en todas partes?
1: Sí, en cine <risa> que erótico, sobre
0: todo. Qué fatal decirlo así. Bueno, bueno puedes... siguiendo
1: con el popurri, vamos a retomar emails que tenemos ahí acumulados. Y, uh -huh. y, y bueno, la verdad que no sé ni, ni qué nos preguntan. Así que vamos a ver de Venga, qué, de qué nos hablen.
0: Javier Abanades dice Hola chicos, me gustaría que para esta cuarta temporada del Post del podcast, supongo que querría decirnos, eh, dedicaréis uno eh, de los capítulos a Mr. Robot. Creo que es una eh, es uno de los mejores estrenos de, en mucho tiempo. Ya sé lo que me vas a decir, María. Ya sé que me lo está diciendo mucha gente. Voy a ver Mr. Robot, pero es que con los pilotos aquí acechándonos, con un montón de series del verano que estoy terminándome, ay, mi tiempo además se ha reducido bastante. Está, está complicada la cosa, está complicada.
1: Pero sí, más tarde o más temprano, o sea, mira, eh, aprovecho aquí para hacer una reflexión. Nosotros nos encantaría poder estar mucho más al día, ¿no? Con las series, con la cartelera, pero es que tenéis que entender que nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestros gatos que cepillar... Eh, el tiempo al final es, es limitado y yo vivo con, con una frustración constante ¡Fua! de querer, querer ver muchas más cosas de las que tenemos tiempo eh, materialmente posible para, para ver. Yo he
0: empezado a ver series en el tram, de camino al trabajo, cuando lo tenía. Eh, <risa> iba al tram, que son 20 minutos lo que dado. o sea, que capítulos de 40 minutos me los tenía que ver en dos tandas, cosa que para mí es sacrilegio, pero claro, me a que adaptar a los nuevos, a los nuevos tiempos, entonces... Sí, es, no he tenido más remedio.
1: Es bastante complicado y entonces... Hay seriones que no hemos podido ver aún. O sea, os comentaba hace pocos episodios. Orange is the New Black ha empezado la tercera temporada y yo me las he visto las tres temporadas este verano porque no había podido ver nada. Uh -huh. Tengo pendiente películas, series importantes de los últimos años que todavía no he visto como pueden ser de Americans o House of Cards y no te digo ya de clásicos que aún tengo pendiente, por ejemplo, de wire O sea, estas las que me vienen a la cabeza que quiero ver. Entonces os pedimos paciencia sí, quiero decir todo llegará todo Mr. Robot la vamos a ver y aquí tienes mi tienes mi, mi palabra de que yo voy a presionar a Richie porque mm. es, en este caso yo ya la he visto y quiero que Richie la vea porque creo que es una serie que merece un, un episodio que podamos hablar de ella con spoilers y tranquilamente mm. ahora no podemos deciros cuándo será eso
0: no es más eh, lo que sí podemos deciros es que no será pronto claro ¿eh?
1: seguramente será como un mínimo dentro de un par de meses porque nos vienen mm. los pilotos y, es y tenemos más, bastante león tenemos
0: muchos programas comprometidos por fechas y es muy probable que antes de Navidades sea difícil encajarlo. pero o sea bueno que
1: Llegar, llegará, pero no podemos deciros cuándo. Igual que también tenemos pendiente el especial de The Jinx, que Richie también se la tiene que ver. y esta, De hecho, estas son las dos con las que estoy amenazando constantemente a, a Richie con, con que vea.
0: Para o sea que veáis que vivo con, con, con una presión constante en mi vida.
1: Pero, pero sí, muchas gracias. Si nos sigues, eh, vamos, tarde o temprano te lo encontrarás un, un, espe un especial Mr. Robot en tu podcatcher. Más, tenemos a Víctor Manuel que nos escribía y nos decía, dulce noche, estimados María y Richie, este es mi primer escrito para un podcast y vosotros sois los que habéis tenido la mala suerte de que os haya elegido o para el honor.
2: ello.
0: no te confundas.
1: Aunque también es verdad que solo escucho cinco podcasts, de momento. ¿sí? Esto, ¿sabes que va increciendo, Es como con las series. Dice, bueno, como me acabo de terminar de oíros el último programa de un total de ciento y poco, que he escuchado en un par de semanas de seguido... ¡Joder, madre, madre mía! Esto es estás muy mal, Víctor. Pero
0: muy mal, ¿eh?
1: Dice, son tantas las cosas que me hubiera gustado deciros, preguntaros o comentaros, que no tendría tiempo suficiente para ello. Con lo cual, solo deciros que tenéis que... Tenéis un escuchante más al cual le da igual cómo dirijáis el programa. Solo solo sé que me lo paso genial y es lo importante. Que lo hagáis bien o mal, no lo sé. No tengo capacidad crítica ni conocimientos. Pero como hago con las series, sean malas o buenas, si me divierten o me hacen sentir o aprender cosas, las seguiré viendo. Por muy malas, que me digan que son. No hace falta que lo leáis en entera. ¡Siempre ponéis eso al pues final! Sí, ¡Claro,
0: ponerlo al principio!
1: Solo quería que supierais que tenéis mi apoyo y que os sigo en todos vuestros podcasts. Un abrazo de oso para los dos. Me gustaría dejaros mi sentimiento de una serie que a Richie no le ha gustado y que por supuesto que le recomiendo. Si algo no te entra... Eh, por supuesto no se la recomiendo. Si algo no te entra por los ojos, mejor dejarlo y quizá algún día sin querer la vea si te guste, pero que te den la chapa insistiendo en que la tienes que ver, te den más ganas de no verla y encima odiarla sin motivo. Perdón pero me he quedado sin tiempo, mañana os comento esa serie. Eso
0: Ay. te iba a decir, digo, ¿y dónde está? No, no, no sale, ahora quiero saber cuál es. ¿Y no nos mandó otro? No. ¡Nos has dejado así, Víctor! ¿Pero cómo eres así? <risa> ¡Qué fuerte! Y no nos lo he mandado otro. Víctor, por favor, contéstanos ya. Quiero saber cuál es, aunque no vaya a verla. Seguro que es Gotham. Seguro. De hecho, la estaba buscando en el texto y digo, seguro que es Gotham, ya verás. <risa> Bueno, ¿qué más? ¿Emails tenemos?
1: Bueno, gracias, Víctor. Y nada de dar la chapa. Eh, esperamos que no te haya sentado mal tanto podcast seguido nuestro.
0: Madre mía. Pero es que va a llegar un punto en el que solo oiga nuestras voces por la calle.
1: <risa> Oigo voces. Venga, el siguiente tú, Richie.
0: A ver, porque no veo un pimiento. Eh, Francisco Cervantes dice: Hola, chicos, soy Drogon. Espero mejorar mi ortografía esta vez. Uy, madre mía, y me has puesto también difícil. ¿Qué cabrona? Eh, no es fácil cuando tienes las dos culturas anglo y latina mixtas. Claro, y... porque
1: él seguramente habla español, pero porque no se escribe de Estados Unidos o algo claro, así. Claro, pero
0: allí no lo practica y... excesivamente.
1: Claro, y seguramente ni siquiera ha estado escolarizado nunca. El pobre escribe pues como puede. No, escolarizado
0: sí que habrá estado, pero no en castellano, no, no en español. Un pobrecillo. A ver, espero una felicitación por terminar todos los audios de Fans Fiction. Les aseguro que no es, no fue fácil, pero muy divertido sobre todo escuchar tanto odio y buenas ocurrencias de Richie y lo mejor de la dulce voz de María. Y ojalá sean elegidos en las J-Pod. Eh, bueno, y en... Uf, y punto. Bueno, y empecé a escucharos en el de Fear the Walking Dead. Eh, me pareció curioso los comentarios que hacen sobre la comunidad americana que no se creen que los osos que son aquí pero en mucho que se mira en, los, en, en el show es muy similar a cómo se vive en USA además entiendan que eh, la televisión americana está hecha para americanos aún eso está cambiando sobre todo con Netflix eh, que está haciendo. Oye, me está costando bastante, ¿eh? No pensé que.
1: <risa> no, pero Jolín, gracias por el esfuerzo, Francisco. Sí, sí, desde
0: luego. Eh, que está haciendo televisión de hispanohablantes y no solo para hispanohablantes. Y contesto. Y con esto me refiero. Como la serie de Narcos, ahora sobre. De The de The Walking Dead, lo que comentó Richie sobre los. Eh, detectores, detectores de, de metales metal. en las escuelas. Son ya parte de la vida americana. Y el jonky con ropas de viejo te sorprendería cuántos padres son tan solapadores. Supongo que se refiere que a son, que son...
1: Controladores. O... Sí,
0: no sé. Bueno, y podría seguir y seguir con la cultura eh, raro americana de este lado del charco. Postdata, Y aún espero la suercrítica suer del señor Richie y Miss María sobre la serie que comenté de la cadena USA, Switch. Bueno, es todo gracias y gracias por todo
1: pues muchas gracias a ti yo Switch no la he visto Rich no visto yo tampoco
0: algo? la verdad no Sinceramente, es una serie que jamás me ha llamado la atención ¿eh? ¿Pero, pero de qué vamos
1: exactamente
0: eh, es que no lo sé es que digo nunca me ha llamado la atención porque no, nunca me he parado a ver cómo es a lo mejor si descubriera eh, ¿De qué va? Me, me interesaría más.
1: Pues ya llevan un par de comentarios recientemente hablándonos de ella, porque como Mr. Robot sabes que es de esta cadena, sí. es de Usa Network...
0: Sí, de hecho es que hablamos de ella hace poco. Pero en, el que, primer en el capítulo previo de temporada...
1: No, pero que gente que nos ha escrito por Twitter y tal, diciendo «Oye, pues sí que está bien, tal».
0: Bueno, pues le echaré un ojo a ver de qué va, por lo menos, a ver si me, me genera curiosidad. «Pero ves,
1: es que si sí me acumulan las cosas, no puedo ver tanto». Bueno, Manuel nos escribe y nos dice «Muy buenas, os he descubierto gracias al podcast de The Walking Dead y voy a ver si soy capaz de ponerme al día con todo lo demás». Bueno, pues tienes trabajo ahí. ¿Eh? Dice «Enhorabuena y gracias por el trabajo que hacéis. Yo formo parte de Agencia ROM, un gran podcast que desde aquí os lo recomendamos a todos». Eh, ellos hacen Richie como, como si dijéramos series pero en podcast Ay, series de, de ficción o sea es, es muy chulo y tiene una producción que es brutal
0: yo la verdad es que no los conocía pero hemos visto el email y hemos estado navegando sí, yo, un poco por su web yo, yo sí que y los parece conocía. bastante bastante chulo e interesante yo la verdad es que sí que voy a probar a ver ¿Cómo, ¿Cómo van estos chicos?
1: Nos dice, y el tener a alguien comentando los capítulos tal y como hacéis vosotros, para nosotros es todo un sueño húmedo. <risa> Seguro que no nos conocéis. Yo sí que os conocía, chicos. Dice, nos dedicamos a hacer audioseries. Quizá el mejor ejemplo sea Dédalo. Eh, quizás algún día. Bueno, pues sí, sí que os conocemos y os recomendamos. Dice, si bien es un gustazo poder disfrutar de una serie de peli, algo que hace que la experiencia mejor es compartir con gente que ha disfrutado sufrido con ello. Como espectador es un gustazo compartir experiencias con Walking Dead o Juego de Tronos y como creador tiene que ser espectacular ser testigo de lo que puede generar una obra propia. Un abrazo enorme, gran trabajo y tenéis un nuevo seguidor atento a todo lo que hacéis. Un fuerte abrazo.
0: Pues muchas gracias Manuel Serrano Moreno. <risa> Y yo voy a escuchar tu podcast, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado mucho la, la idea de hacer series en versión podcast, puede ser muy interesante.
1: Pues ya tienen varios, esta última de Dédalo es de ciencia ficción y la anterior que no recuerdo el nombre era como de crímenes, así mm. que chuli chuli.
0: Qué guay. Eh, ¿Nos queda alguna cosa más?
1: Pues no, porque me parece que aquí tenemos uno de Juego de Tronos, así que nada, tengo que limpiar la bandeja de entrada, Richie, porque sí, esto no, es un no, caos. Sí. Y nos acaba de entrar un Patreon, justo mientras Anda. grabamos. Vamos Rebeca
0: a... Kloig. Ué. Ué. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Rebeca. Tienes un apellido impronunciable, pero me... nos encanta que te hayas hecho nuestro Patreon. Y,
1: y, y, y ya está, yo creo... <risa> Yo creo que ya está, tengo que tengo que ordenar esto más porque los emails tenemos aquí un... un, un...
0: Venga, y para que luego no que me hablar. digas eh, también daros las gracias por vuestras estrellitas y valoraciones eh, en iTunes que siempre nos vienen muy bien, que nos dan mucha visibilidad no os canséis nunca, nunca, nunca de hacerlas Dejarnos alguna que otra reseña de vez en cuando.
1: Tengo pendiente, cuando tenga un poco de tiempo, hacer un tutorial para ver cómo se dejan las estrellitas, porque desde luego no es fácil. Los que conseguís hacerlo, muchas gracias y que sepáis que sois tecnológicamente muy desarrollados, porque iTunes es un poco
0: cabroncete. Y, por cierto, otra cosa. Esta semana hemos sido destacados en iBox e ¿verdad?
1: Ah, sí, es verdad. El episodio de de Big Bang está destacado durante esta semana en el evox magazine, que es una especie que estuvimos ya hace un sí, año con el, con el, el especial Woody de Woody Allen que además viene muy a cuento que también ha estrenado una nueva peli y tendremos la crítica la semana que viene, que me la he guardado. Pues eh, en Evox eh, se seleccionan podcasts por temáticas manualmente de, de lo que la gente de Evox va escuchando y les gusta y esta semana nos han puesto ahí el, el especial de Big Bang. Así que muchas gracias también a la gente de Evox por, por darnos ese empujoncito de visibilidad. Y ya se ha notado, porque la verdad que este especial está teniendo bastante buena acogida.
0: Uh -huh. Y bueno, creo que con esto vamos a ir terminando, ¿no?
1: Pues sí, nada, recordaros que tenéis hasta el día 25 para participar en el sorteo de la camiseta de Fans Fiction. Si no la habéis visto, pues en redes sociales nos podéis ver con ellas o también en el propio Patreon llevamos nosotros la camiseta. Está muy chula, hay que decirlo, uh -huh. que está muy chula. Y, y nada, tenéis hasta el día 25 para mandarnos vuestro tweet mencionando a fans barra baja fiction y el hashtag fanfiction concurso uh -huh. con la foto de vuestra peli favorita, eh, interpretada mmm, fotografiada o como queráis
2: uh -huh.
1: y nada más, tenemos pensado ya algo para la semana que viene, Tendremos un par de críticas también, para la semana
0: que viene hay un tema bastante interesante pero todavía está por confirmar, porque tendríamos que contar con algún invitado y como todavía no nos ha confirmado asistencia no sé si ese será el tema definitivamente para la semana que viene, ya os enteraréis
1: y nada, y volvemos con Tertulia Zombie también el lunes, con sí, ya la nueva temporada de Walking Dead.
0: La serie original y entonces empezamos ya, hasta ahora ha sido pretemporada, como decías antes, pero ya empezamos con la temporada regular eh, del curso valedocístico, como decía Andrés Montes, curso valedocístico 2015-2016. Así que empezamos con The Walking Dead ya esta semana. Y nada, pues... pues... A ver qué título
1: le ponemos a esto, porque ha sido Popurri Total, ¿eh? Pues
0: Popurri Total, podría decir.
1: <risa> Popurri Total Mix.
0: Pues nada, la semana que viene más, señores. Hasta la semana que viene, María. Chao. Nada, señores. A ver muchas series y muchas películas. Chao.